0: «NZZ-Akzent».
1: Mein Name ist Marcel Gier. Ich bin seit fast ewigen Zeiten Journalist. Die letzten Jahre bei der «NZZ», vorwiegend als Reporter.
0: Vor 50 Jahren da blickte die Weltöffentlichkeit auf die Schweiz. Ein Flugzeug der «Swissair» wird entführt – Und diese Menschen, die da alle involviert waren, die haben dich recht lange beschäftigt als investigativer Journalist. Die Schweizer Landesregierung musste Stellung nehmen zu einem Buch, das du geschrieben hast. Es gab Untersuchungen. Das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man Autor ist und so etwas auslösen kann.
1: Ja, äh, das kann man so sehen. Das ist auch so. Also es macht durchaus Spaß. Es ist auch ein, ein Abenteuer das mich jetzt doch schon einige Jahre beschäftigt, diese sogenannten äh, Schweizer Terrorjahre, wie ich sie genannt habe. Wie du gesagt hast, wir blenden da 50 Jahre zurück auf 1970 und landen jetzt am 6. September.
0: Vor 50 Jahren entführten palästinensische Terroristen eine Swissair-Maschine nach Jordanien. Marcel Gier über jene Zeit, als die Welt den Atem anhielt, und plötzlich ein roter Prinz auftauchte. Was ist da passiert am 6. September?
1: Der 6. September war ein sehr schöner Tag äh, im Spätsommer. Die Swiss Air fliegt wie jeden Sonntag nach New York, der SR 100. Das war noch ein speziell festlicher Tag deshalb, weil die Swiss Air nach vielen Jahren eine neue Uniform äh, erhalten hat. Mhm. Beziehungsweise die Angestellten, die das Kabinenpersonal. Kleider machen Leute und Uniformen machen Hostessen, hat sich sich gesagt. Also ab 1. September, liebe Zuschauer, werden sich unsere Air-Hostessen, also noch hübscher. Also noch. Es gab eine ganz kleine Feier am, auf dem Flughafen. Und von daher wies nichts äh, darauf hin, äh, was noch werden sollte.
0: Das Flugzeug startet und dann... Nach
1: einigen Minuten äh, erhob sich aus der ersten Klasse ein ein gut aussehendes Paar, das war auch äh, auf auf allen gut angezogen. Die erheben sich und begeben sich äh, ins Cockpit. Sie haben eine Waffe dabei, sie sind auch maskiert und sie bedrohen den Piloten und den Co-Piloten. Und sie sagen, von jetzt an ist diese Swissermaschine in der Obhut der PFLP.
0: PFLP. Das ist,
1: die, ja, ist eine das diese, kompliziert. diese vielen Abkürzungen. Das ist die Volksbefreiungsfront für Palästina.
0: Das ist eine Gruppe, die damals Was hat die gemacht? Die PFLP
1: war eine von diversen äh, Gruppierungen, von diversen Kommandogruppen innerhalb der palästinensischen Widerstandsbewegung. Sie waren spezialisiert auf Einsätze im Ausland und dazu gehörten insbesondere Flugzeugentführungen.
0: Was war ihr politisches Ziel?
1: Das politische Ziel war in erster Linie, das Anliegen der Palästinenser äh, ins Ausland zu bringen, zu transportieren. It's not hijacking, let's say. You, you should say it, uh, it's trying to tell the people, what, what's our problem? I mean, uh, all these 20 years, none of you foreigners had, had even known that there,
0: there exist people called Palestinians. Two million human beings.
1: Wir sind da mitten im Nahostkonflikt. Äh, wir haben zwei Parteien. Es gibt Israel und es gibt äh, die Palästinenser. Und die Palästinenser wollten ganz klar einen eigenständigen Staat. Das war ihr Bestreben. Und in den ersten Jahren, das war Ende der 60er Jahre, bestand dieser Widerstand vor allem äh, gegen Israel. Und irgendwann äh, hat man sich entschieden dass man äh, diese Mission, äh, diese Botschaft auch ins Ausland tragen will. Und dafür hat man in erster Linie Flugzeugentführungen gewählt. Das war wie so äh, ein neues Produkt quasi. Und das hat äh, doch sehr gut funktioniert damals.
0: Also da stehen da ein Herr und eine Frau und können einfach so das Flugzeug übernehmen. Das war damals ganz einfach.
1: Das war damals Open Door, da gab es noch kaum Sicherheitsvorkehrungen. Es war ihnen ja offenbar auch möglich, Waffen mit an Bord zu nehmen. Auch das, äh, hoffe ich, ist heute ausgeschlossen, dank den neuen Sicherheitssystemen. Das war damals noch möglich. Und sie haben dann den Piloten unter Waffenandrohung äh, gezwungen, äh, umzukehren. Zuerst Richtung Zürich und dann ging es weiter, so Richtung Süden. Man u- überflog Italien, Griechenland, äh, Zypern, den Nahen Osten. Und der Pilot wusste nie genau, wo er landen sollte und musste. Das waren sehr vage Anweisungen dieses Paares, dieser Geiselnehmer. Und am Schluss landete man... Auf einer Sandpiste, die seit vielen Jahren nicht mehr benutzt wurde, das heißt Dobsons Field, das war in der Nähe von Zerka in Jordanien. Eine Swissair-Maschine ist auf dem Flug von Zürich nach New York entführt worden.
0: Wie viele Passagiere waren eigentlich da drin? Über 100 wahrscheinlich.
1: Ja, es waren deutlich über 100 Passagiere. Es waren, glaube ich, 144 und noch etwa 15 Besatzungsmitglieder. Man durfte nicht aufs WC gehen, man konnte stundenlang nichts essen, nichts trinken. Ein strickes Regime. Fast zur gleichen Zeit wurde eine Maschine der amerikanischen TWA, die ebenfalls nach New York unterwegs war... Also wichtig zu wissen ist, dass es noch andere Flugzeugentführungen gab am selben Tag. An diesem einen Sonntag, deshalb nennt man das auch Skycheck Sunday, der Sonntag der Entführungen, es gab vier Flugzeugentführungen, wobei zwei sind gescheitert und zwei landeten auf diesem Wüstenflugplatz in Jordanien. Und das Ziel war ganz klar, die Freilassung von, von Gefangenen, von palästinensischen Gefangenen, die in verschiedenen Ländern im Gefängnis waren, wegen Attentaten, die sie begangen haben. In der Schweiz betrifft das insbesondere drei Attentäter, die ein Jahr zuvor in Kloten ein anderes Flugzeug überfallen haben.
0: Was passiert dann genau?
1: Dann äh, geht, sage jetzt mal, ein Basar los. Mit Basel meine ich, dass äh, das verhandelt wurde. Es gab da äh, tagelange Gespräche mit verschiedenen Playern und Intermediären.
0: No what These are the of
1: es gibt Verhandlungen über Tage und Nächte hinweg. Es gibt äh, ganz viele Players, die ins Spiel kommen, Intermediäre, die sich anbieten. In der Schweiz wird ein Krisenstab zusammengestellt. Dieser Krisenstab, der wird bestückt von Leuten aus all diesen Ländern, wo es Geiseln gibt. Das heißt, das neben der Schweiz war das Deutschland, USA, Großbritannien und das war Israel. Und das ging im Prinzip über
0: drei Wochen hinweg. Drei Wochen waren die Passagiere in der Wüste und da wurde einfach weiter verhandelt. Es gab etablierte Freilassungen.
1: Wie das so üblich ist, wurden in einem ersten Schritt Kinder freigelassen, dann wurden Frauen freigelassen. Am Schluss blieben noch einige Dutzend Geiseln übrig, vor allem Besatzungsmitglieder. Einige Geiseln wurden auch nach Amman versetzt, in ein Hotel. Und das deshalb, weil man in der Mitte dieser ganzen Affäre alle drei Flugzeuge, die dann am Schluss auf diesem Flugplatz waren hat man in die Luft gesprengt. Das war äh, einerseits sehr medienwirksam, andererseits sollte es auch den Druck äh, erhöhen. Auf die andere Seite.
0: Und direkt Und die hat nachgegeben? Oder was ist mit den Gefangenen passiert? Gut, äh, man muss sagen...
1: Die Schweiz hat äh, eine solche Entführung im Prinzip erwartet, weil man hat ja diese drei Gefangenen, diese drei palästinensischen Gefangenen und aufgrund der damaligen Vorgänge konnte man sich ausrechnen, dass als nächstes die Schweiz an der Reihe ist.
0: Mit einer Bedrohung?
1: Mit einer, mit einer Flugzeugentführung, mit, mit einer Freipressung. Und interessanterweise gab es wenige Tage vor der Flugzeugentführung bereits ein, ein Papier, in dem man festhielt, dass man im Falle eine, einer Entführung diese Gefangenen freilassen wird. Oh, das war im Prinzip äh, abgemacht. Äh, ja. Der sofort zusammengetretene Bundesrat hat nach pausenlosen Verhandlungen die Entscheidung der Zürcher Kantonsregierung gebilligt, die drei in Regensdorf inhaftierten palästinensischen Partisanen gegen die Passagiere, Besatzung und Flugzeug des entführten Swissair-Kurses freizulassen.
0: Das heißt, die Terroristen sind eigentlich problemlos ans Ziel angekommen. Also, das war ein Erfolg für sie.
1: Das war ganz klar ein Erfolg, ja. Also ein hundertprozentiger Erfolg. Es waren insgesamt sieben Gefangene in drei verschiedenen Ländern und die kamen alle frei. Und die ihnen war eine, eine bekannte Geiselnehmerin, die schon auch bei diversen Entführungen dabei war. Das war die Laila Khaled. Das war die, schöne die schöne ja. Laila. Die schöne Leila. Es gab ein Poster von ihr, das in vielen Zimmern äh, hing, auch in, in der westlichen Welt. Das war so ein ein Star der Empführungsszene damals. Auch die wurde freigepresst. Es gab natürlich dann eine Diskussion, dass man durch dieses Nachgeben weitere Anschläge auch noch fördert, weil, man, weil die Gegenseite ja wusste, es führt zum Erfolg. Und ähm, das ging im Prinzip einige Jahre so weiter, bis 1977, als dann Bundeskanzler Helmut Schmidt mit dem äh, ein Ende machte mit äh, Mogadischu. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau.
0: Was weiß man denn über die die Drahtzieher von von solchen Aktionen in dieser Zeit damals? Also, Zerker wurde ganz
1: klar verantwortet von der PFLP. Einer der Drahtzieher, der heißt Wadi Haddad. Und da gab es aber einen Dachverband, das war die PLO. Und der Chef dieses Dachverbandes war Yasser Arafat. Das war die große Figur des palästinensischen Widerstandes. Und da gibt es interessanterweise eine, eine zweite Figur, die in Zerka zum ersten Mal aufs Tapet kam, auf die Bühne trat, in einer Nebenrolle, muss man sagen, die dann in später in den nächsten Jahren eine, eine große, eine bedeutende Rolle spielte im palästinensischen Widerstand. Das ist ein sehr enger Vertrauter von Yasser Arafat und den, äh, über den können wir gerne noch ein bisschen mehr reden. Wie heißt er? Ali Hassan Salameh, auch bekannt als Roter Prinz.
0: Was, was hat dich da so gepackt an ihm? Was beschäftigt dich an ihm? Er ist
1: eine Person mit unglaublich vielen Facetten. Man nennt ihn auch Playboy-Terrorist, das heißt, ähm, er bewegte sich in der westlichen Welt, äh, fuhr teure Autos, hatte viele Frauengeschichten. Daneben war er aber auch Diplomat für die Sache der Palästinenser. Er war aber auch Terrorist, der von nichts zurückschreckte. Mhm.
0: Diese Figur hast du dir näher angeschaut, hat dich monatelang beschäftigt, wochenlang beschäftigt?
1: Ich habe mich in den letzten Wochen beschäftigt. Das war eine relativ späte Entdeckung, dass es in dieser zerka noch einen Aspekt gibt, der bis jetzt vergessen gegangen
0: ist. Okay. Und welche Geschichte wir da erzählen, das erzählen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, Marcel. Danke dir. zweiten Teil erzählt uns Marcel Gier mehr vom Leben und Wirken von Ali Hassan Salameh, der Nummer zwei des palästinensischen Widerstands, und dass seine Spuren in die Schweiz führen. Mehr am Montag. Falls du nicht so lange warten magst, Teil 2 befindet sich ab Samstag auf nzzch slash podcast. Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel, bis bald.